0: Radio prezentuje.
1: Sztuczna inteligencja nie odpowiada nam pytanie dlaczego, bo to że jesteśmy znajdujemy się w sferze motywacji ludzkich a te nie poddają się analizie matematycznej póki co i mam nadzieję, że, że tak będzie do końca świata. Dzień dobry, nazywam się Piotr Siemion. A kim jestem? No to, to jest podstawowe pytanie w buddyzmie Zen. Na szczęście nie jestem mnichem. To już jakaś negatywna informacja, ale informacja. Ja jestem pisarzem. Staram się być pisarzem. Nie jestem literatem zawodowym. Jestem pisarzem. Piszę książki, które mają z Wami zostać. Taka jest ambicja. Czy tak się dzieje? Chciałbym.
0: Spotykamy się dlatego, że przyjąłeś nasze zaproszenie do udziału w dyżurze z autografem. To jest formuła dosyć czytelna. Przybywa autor, rozdaje autografy, spotyka się z czytelnikami i czytelniczkami. Czasami się to przeradza w bardzo dziwne i ciekawe
1: spotkania. O trudnym do przewidzenia scenariuszu. Czy jesteś na to gotów? Jestem gotowy na każdy scenariusz. I nie wierzcie tym, którzy mówią, że a te wszystkie spotkania są zawsze takie same. Nieprawda. Nawet wroga widownia potrafi być bardzo w rozmaity sposób źle nastawiona. Cóż dopiero widownia przyjazna, jaką jesteście.
0: Twoja książka, Bella Ciao, No porozmawiajmy o niej troszeczkę. Ona rzeczywiście ukazała się już jakiś czas temu. Nominowana była do wielu, wielu, wielu nagród i widzę ten marsowe czoło, że nominowana, to wcale nie oznacza, że stałeś się laureatem. Ale nominacje także... Dają widoczność, dają obecność w wymianie wiedzy o tym, jakie książki należy czytać. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Trzeba być nagrodzonym, żeby być zadowolonym pisarzem?
1: To po kolei, bo to poczułem się trochę, jakbyś mnie pocieszała. Jeszcze poproszę tego cukierka, może nim, nim jakiego, jakiegoś, żebym, żebym jednak.
0: Cukierka nie ma, dałam ci herbatę na cholesterol.
1: Herbata jest, tak, herbata sobie stygnie, a ja nie stygnę, tylko, bo rozmawialiśmy o tym, kto żyje, a kto nie żyje już. Natomiast mówiąc językiem ludowym z filmu Chłopi na przykład, no strałp jest nominację i nagrody. Książka jest po to... I niektórym się książkom to udaje, żeby została między ludźmi, odzywała się w ich pamięci, odzywała się w ich zakamarkach tak zwanej duszy. A to, czy był uścisk prezesa i czek na 5 tysięcy złotych, to jest naprawdę wtórne, bo tym bardziej, że nie żyje, nie utrzymuje się z pisania. I dlatego pomińmy właśnie całą tę stronę. Mówi się, że pisarze są stukniętym, zbikowanym marginesem przemysłu rozrywkowego. No, Jeżeli popatrzeć na to, co robią pisarze, pisarki od tej strony, to oczywiście jesteśmy zbikowanym marginesem, natomiast w jakimś innym wymiarze, który znam, cenię, na którym bardzo mi zależy, jesteśmy w samym środku czegoś ważnego, co nawet trudno nazwać, ale to nie ma wymiaru właśnie takiego bardzo publicznego. Od wielkiego dzwonu w małej księgarni można podpisać parę książek. To jest najprzyjemniejsze. Wtedy wypływamy na powierzchnię.
0: No, ja mam pewną propozycję, jak nazwać to coś, co tworzą, współtworzą wszyscy ci, którzy piszą, którzy tworzą kulturę. Mnie się wydaje, że to jest najbliższe takiego wspólnotowego, bardzo chaotycznego, źle zorganizowanego, ale dobrze funkcjonującego działu badań i rozwoju.
1: To jest R&D, czyli badania i rozwój jak najbardziej. W czasach słusznie minionych stalinowskich o pisarzach mówiło się to inżynierowie dusz ludzkich, czyli mogą ci w duszy podłubać i będą rezultaty osiągnąć w ten sposób w twojej duszy korzystne dla rządu czy dyktatury. Na szczęście to działa zupełnie inaczej dzisiaj. Jak to nazwać? Tak, to, jest, to są badania terenowe świadomości naszej zbiorowej podświadomości, zwłaszcza podświadomości. I jest to rzecz tak egzotyczna i dziwna, że nawet faktycznie trudno o tym mówić i trudno się zapisać. Nie wystarczy zrobić licencjat z inżynierii dusz ludzkich, to trzeba troszkę popracować z tekstem, z książkami, ale przede wszystkim z, z innymi ty nas nie rozpieszczasz, jeśli chodzi o częstotliwość
0: wydawania książek.
1: No, staram się nie pisać książek niepotrzebnych, na które nikt nie czeka, prócz wydawcy, bo podpisaliśmy taką umowę. Natomiast y, mogę śmiało powiedzieć, że jak kura, która znosi jajka, mam, mam jeszcze kilka tutaj książek, które są w toku. A czy ten tok potrwa dwa lata, czy, czy trzy, to jest naprawdę... Wtórne, w sumie, czy, czy ktoś czeka na te książki? Czeka, ale jeszcze o tym nie wie. Więc kiedy książka będzie, będzie niespodzianka.
0: Słuchaj, ja, ja miałam taką malutką nadzieję, że w związku z tym, że twoja praca nad kolejną publikacją trwa, że będziemy mogli porozmawiać o tym, co pisasz, czyta. Bo że pisze, no to, jest jakiś, to jest pewne. To masło myślane. Pisarz czyta. Pisze, ale co pisasz, czyta. Co ty czytasz?
1: Jak zwykle mógłbym odpowiedzieć, że jestem wszystko czytam wszystko. Nieprawda. W tej chwili czytam bardzo mało, natomiast lektury, które mnie rzeczywiście wciągają, to nie są jacyś wielcy mistrzowie krzyżacy literatury, tylko to jest pisanie, pisanina, która przychodzi w pisanie, że tak powiem, młodziaków, bo ja. Zajmuję się literaturą także w ten sposób, że, że uczę ludzi młodych, 20-30, młodych 40-letnich, którzy zaczynają pisać, rozpisują się. Im pomagam trochę taki trener styczką na, na brzegu basenu i robię to wspólnie z wydawnictwem Czarny od wielu lat. Robię to trochę na, na, na swój rachunek w ramach swojej działalności gospodarczej. w dziedzinie inżynierii dusz i faktycznie czytam sporo tekstów nadsyłanych przez młodych ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, czy powinni pisać, czy raczej powinni się zająć czymś spokojniejszym. I znakomicie mi się pracuje w ten sposób. Kilka, kilka z tych książek właśnie książek moich adeptów czy, czy, czy słuchaczy, dostało te wielkie nagrody, wielką pardubicką wygrało i ja się z tego strasznie cieszę, bo to jest o wiele świat się robi w ten sposób bogatszy niż gdybym ja dostał jakiś dyplom, dyplomów już mam parę, natomiast to, że ktoś, kto jeszcze nie ma żadnego w jakimś stopniu dzięki naszej wspólnej pracy dostał, no to jest to mnie rajcuje, to mnie cieszy.
0: Piotrze, czy w ogóle istnieje dobra odpowiedź na pytanie, czy warto pisać?
1: No to tak jest to pytanie w kalibru tego, czy warto jeść. No nie wszystko warto jeść, natomiast bez jedzenia i bez pisania i bez zrozumienia siebie, wszystkich warstw i słojów siebie i innych, to daleko nie zajedziemy. No będziemy właśnie rodzajem trzody chlewnej przy karmniku. Natomiast czy, kiedy czytamy, nie chcę powiedzieć, że przechodzimy na wyższy poziom, ale chcę powiedzieć, że przechodzimy w inny wymiar i to jest przynajmniej dla mnie wymiar bardzo ciekawy.
0: Dobrze. Wróćmy jednak troszkę do tego czytania. Ty nie tylko jesteś pisarzem, no i głównie tym zajmujesz się rzeczywiście twórczo od, od dobrych kilkudziesięciu lat, ale także ja cię poznałam w czasie, kiedy byłeś także znakomitym translatorem. Zajmowałeś się tłumaczeniem literatury anglojęzycznej. To jest trochę inny rodzaj pracy. To jest praca twórcza. Wiemy to już dzisiaj, kiedy nazwiska tłumaczy pojawiają się na okładkach książek. Ich praca jest uznana. Tak jest. Ale jest to trochę inna praca. I teraz, czy ty jeszcze kontynuujesz tę swoją praktykę? Czy tutaj znajdujesz dla siebie jakąś taką ciekawą przestrzeń?
1: Ostatnio wróciłem do przekładu literackiego. Jestem w tej chwili tłumaczy dla wydawnictwa Filtry. Książkę Majka McCormacka. Ona się będzie nazywała chyba Słoneczny szkielet po polsku. No, znakomita, nagradzana w Irlandii i poza nią powieść sprzed z, z pięciu, sześciu lat. A dla mnie to jest taka taśma rozbiegówka, ponieważ e, ja muszę znowu wejść w, w różne rejestry języka i od takiej strony e, niespodziewanej, więc tutaj przekład literacki pozwala mi trochę się pogimnastykować. To jest taka joga. Nie powiem, że pilates, bo to już nie ten wiek, ale taka, taka joga pisarska i, i to mnie bardzo bardzo cieszy i mimo, że terminy gonią, to nie jest pańszczyzna, tylko rodzaj takiego dla mnie nowego oddechu w pisaniu. A kiedy skończę ten przekład, to wtedy będę właśnie z Gętkim kręgosłupem pisarskim mógł się wziąć za, za swoją rzecz następną. Także ta sfora literackich psów się nie gryzie. One sobie bardzo ładnie, bardzo ładnie ciągną te sanki, które się nazywają literatura.
0: No, ale musimy zdradzić tutaj tajemnicę trochę. Ty o tym nie powiedziałeś. Powiedziałeś, że nie utrzymujesz się z pisania. Ty wykonujesz zawód, który zajmuje się literą prawa. Tak? Zajmujesz się prawem. Jesteś prawnikiem.
1: No jestem prawnikiem za zawodowo. Zajmuję się doradztwem prawnym. Ostatnio zresztą w dziedzinach, w których prawo nie istnieje, to jest dużo zabawniejsze, bo każdy się zna na kodeksie cywilnym, każdy prawnik bądź kodeksie spółek handlowych, natomiast na tym, jakie są aspekty prawne działania i stosowania sztucznej inteligencji, o, tutaj po prostu tu zaczynamy od zera i tutaj można i tworzyć, i rzeźbić, i zmyślać.
0: I tu się zaczyna bardzo ciekawa rozmowa. Dzisiaj kontrakty z pisarzami, z tłumaczami zawierają już zapisy i pewnie świetnie to śledzisz, które wykluczają udział sztucznej inteligencji w przygotowaniu pracy literackiej, czegoś co ma się ukazać jako książka. Z drugiej strony środowiska sztuczno-inteligencjone, bądź też optymistyczno-entuzjastyczne pracują nad tym, żeby ułatwiać poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji publikację wiedzy, która w inny sposób miałaby jakieś trudności w tym, żeby nabrać formy. To jest bardzo ciekawy moment, w którym rzeczywiście ten optymizm trochę kłóci się, czy też występuje w roli no, takiego podejrzanego optymizmu z tymi, którzy jednak woleliby domenę twórczości zostawić tylko i wyłącznie ludziom. Powiedz proszę, jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Ta dyskusja jest bardzo ciekawa i dopiero się zaczyna. W się zaczyna.
1: Mhm. Ja widzę to w ten sposób, że sztuczna inteligencja, systemy oparte na sztucznej inteligencji będą, już są bardzo użytecznym narzędziem, ale narzędziem. Natomiast e, absolutnie nie zwalnia to nas e, z poszukiwań i skupiania się na obszarach, w których sztuczna inteligencja nie nadąża za, za nami, za umysłem ludzkim. Zresztą dam Ci taki przykład, niedalej jak wczoraj. Wieczorem przyszedł do mnie mój syn jedenastoletni z dość ponurą miną i powiedział, że w szkole kazano im napisać dalszy ciąg opowiadania Bolesława Prusa Katarynka, XIX-wiecznej takiej ramotki, którą z jakichś powodów muszą czytać w piątej klasie podstawówki. Siedliśmy do komputera, znaleźliśmy masę serwisów, w których te dalsze ciągi Katarynki były napisane. To ściąga taka, ściąga owaka, są takie... W strony w internecie. Potem siedliśmy do czata GTP, wpisaliśmy zadanie, czat GTP nas wypluł nam natychmiast historię o dalszych losach Wokulskiego. Ja wiem, że to jest inna książka. Lalka, Katarenka są, praw pozorom, dwie różne pozycje w dorobku Prusa, ale czatowi to nie przeszkadzało. Czaty zmyślają. To się nazywa, że halucynują. I dopiero wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, skoro tyle tych narzędzi jest i skoro Wyniki ich pracy na razie no, nie zasługują na szóstkę. Taka mocna, mocna mo mocne trzy, jeżeli pani akurat ma słaby dzień, to mocne trzy. I zaczęliśmy to pisać unplugged, bez pomocy maszyn. A najpierw zaczęliśmy o tym rozmawiać, o tym, jaki mógłby być i dlaczego dalszy ciąg katarynki. Sztuczna inteligencja nie odpowiada nam pytanie dlaczego. Bo to, że jesteśmy, znajdujemy się w sferze motywacji ludzkich, a te nie poddają się analizie matematycznej póki co i mam nadzieję, że, że tak będzie do końca świata i jeszcze kawałek.
0: Przywołałeś tutaj naszego sąsiada Bolesława Prusa na Wilczej. Tak. Jest tablica w miejscu, gdzie znajdował się dom, w którym on mieszkał, pisał, tworzył. Teraz biblioteka mieści się w tej, w tej kamienicy i to jest rzeczywiście takie nawiązanie do transformowania też, do opowiadania rzeczy na nowo. To znaczy, że te Czaty, że ta sztuczna inteligencja jest w stanie tylko i wyłącznie z, na bazie skonsumowanego materiału wytworzyć coś, co jest jego wariacją. Czy sądzisz, obserwując te dyskusje, obserwując też to, co, jakie są możliwości tej sztucznej inteligencji, że ta kreatywna część zostanie włączona do umiejętności tych maszyn?
1: W jakim sensie już dostała, bo można dokonać prostego, maszynowego przekładu? powiedzmy, powieści kryminalnej, czy, 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 czy romansu i tam niewiele będzie, już dzisiaj niewiele będzie miejsc, w których będziemy się zaśmiewać nad głupotą sztucznej inteligencji na no, jeszcze kilka lat i, i tego typu proste zadania będzie wykonywać śpiewająco sztuczna inteligencja dużo szybciej i lepiej od nas. Kto to będzie czytał? Być może będą specjalne odmiany sztucznej inteligencji, nie tylko do pisania romansów i kryminałów, ale do czytania i wtedy będziemy zwolnieni już w ogóle z tego WF-u mentalnego. Natomiast e, sztuczna inteligencja z tego, co widzę, chociaż to jest bardziej instynktowne u mnie przeczucie, ona się słabo porusza w naszym oprogramowaniu ewolucyjnym, a nasze takim prosto z jaskini, w której mieszkaliśmy jako jaskiniowcy. Bardzo duża część naszych i motywacji i emocji i sposobów e, strukturyzowania świata bierze się właśnie z tych głębokich korzeni, z tamtych jaskiń i czego do siebie nawet nie dopuszczamy, a cóż dopiero nie, nie, nie zdradzamy się z tym wobec, ucząc sztuczną inteligencję, co nas naprawdę kręci. I bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób, czy sztuczną inteligencję da się nauczyć obyczajów naszego gadziego mózgu, mózgu jaskiniowego. Zobaczymy. To się wszystko dopiero zaczyna i to jest świetna perspektywa dla kogoś, kto zamiast począć na laurach, to, bo w końcu tam sześćdziesiątka stuknęła, uczy się czegoś zupełnie nowego. Tak jak u Monty Pythona. A teraz coś zupełnie innego. A teraz właśnie z
0: zupełnie innej beczki zaprosimy Cię do naszej księgarni, po to, żebyś tam stał się nie tylko sobą, sobą pisarzem, sobą w swojej roli pisarskiej, ale także być może w roli księgarza.
1: O, Będziemy Zobaczymy, że jestem dobrym sprzedażowcem, bo napisać książkę prawie każdy głupia sprzedać.
0: Ohoho! I to w dodatku taką, taką książkę, której opis już sam w sobie robi dużą ciekawość wobec tego, jak sobie wyobrażasz świat po kolejnych wojnach. To nie jest taki... Um... Normalnie
1: ruiny, ludożercy, standard z gier komputerowych, z gier wideo, ale, ale jednak dzieje się to w Polsce. Więc tutaj jest dodatkowy taki kamyczek. Jak to? Na moim osiedlu też? Przede wszystkim na moim osiedlu.
0: <śmiech> bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Idziemy podpisywać kolejka po autografii już pewnie już, czeka. Już
0: no na placu, tak, że tak, się wija. Jest, no tak, tak chodźmy. Nagranie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Będzmiana dzięki dotacji od Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.